0: Come on, everybody. Here we go. Keep playing. Further shipment. dollars Thank you for traveling with us. Bordigie. Heh. Goed. Papier. Papier. Hier. Het is ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij de ochtendlijke Pretpark podcast. Mijn naam is Taats, en Jelle Verelst en ik hebben het vanmorgen over Karstmis in Disney World. met rassen gereden. En ook al hebben we van sneeuw, ijs of zelfs nachtvorst de afgelopen weken nog maar weinig gezien, toch viert het kerst en wintersseizoen hoogtij in heel wat parken. Sinds de Efteling in 1999 voor het eerst s winters de deuren opendeed, zijn steeds meer parken bij ons, ook in deze tijd van het jaar, te bezoeken. Wij vanochtend in Pretparkland zochten dit jaar nog iets verder op en trokken naar Walt Disney World. Niet alleen de grootste toeristische bestemming ter wereld, maar ook een van de favoriete kerstbestemmingen van meer dan 10 miljoen Amerikanen elk jaar. De parken baden in kerstmuziek, de geur van gemberkoek en miljoenen lichtjes en de bekende Disney-figuren met Anna en Elsa uit Frozen voorop vieren het winterseizoen en trekken zich er niks aan van de vaak nog steeds tropische temperaturen die Florida in deze tijd van het jaar kan halen. In deze laatste aflevering van Ochtend in Pretparkland van dit jaar nemen Jelle en ik jullie mee naar Walt Disney World en vertellen we jullie alles over hoe je daar kerst kunt beleven. Goedemorgen Erwin. Goedemorgen Jelle.
0: Erwin, het zijn weer de dagen voor Kerst. En zoals je al vertelde in de inleiding, zijn er heel wat parken open voor Kerstmis. Ik denk aan Plopseland, Fantageland, Europa Park, Toverland. En ja, toch altijd open, maar speciaal met winter, of speciaal voor kerstmis, de winter Efteling en Disneyland Parijs. Maar jij bent dit jaar met de kerstperiode in Orlando geweest, hè? Jazeker. Hè? Nu, de kerstperiode, dat is een betrekkelijk begrip
1: natuurlijk. De kerstperiode in Amerika, de koer, start met het verlengde weekend van Thanksgiving. Dat is, er is eind november. ...en eindigt meteen onmiddellijk na nieuwjaar. Dat is, dat is heel anders dan bij ons. Want bijvoorbeeld kerst in Disneyland Parijs... ...letterlijk begint de week na Halloween... ...en bijvoorbeeld de winter duurt... ...tot het einde van januari... ...kerstbomen en kerstversiering en al. Ja, natuurlijk, de winter duurt wel heel erg lang. Ja, vooral zeker die kerstversiering... ...die dan nog zes weken na kerstdag... ...overal blijft hangen... ...eigenlijk kan dat niet... Voor die wintersaccenten kan je er nog enigszins op de vingers zien... maar die kerstbomen en zo die er over een maand nog gaan staan... ...eigenlijk moeten die al lang weg... Je bent niet in Europa gebleven, je bent naar Orlando gegaan, waar je uh, in het begin van december kerstmis hebt gevierd. Ja, absoluut. Het is begin december naar Orlando geweest. Uh, deze keer echt alleen maar om uitgebreid uh, de Disney parken te gaan bezoeken in kerstsfeer. Uh, dat wil dus zeggen Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios en Disney's Animal Kingdom. Maar niet in de parken van Universal geweest, maar niet in Legoland of Busch Gardens of uh, uh, SeaWorld geweest. Ook al is het zo dat elk van die parken daar in Orlando ook een eigen kerstaanbod heeft
0: ja, dus je hebt eigenlijk kerstmis gaan vieren onder een stralende zon en meer dan 20 graden. Je hebt mijn foto's gezien, hè? Uh, uh, ja, dat, dat klopt. En ik moet eerlijk zeggen, wat je hier nu aanraakt,
1: dat is denk ik mijn enige kritiek, maar dat is niet eens een echte kritiek dat ik mag hebben natuurlijk, Maar uh, 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 waarmee ik teruggekomen ben op, op kerst in Orlando. En wat wil ik daarmee nou zeggen? Ik heb nog nooit zo'n fraai uitgedoste park voor kerst gezien. ...ik heb dan meer kerstlichtjes gezien... ...ik heb dan meer kerstbomen gezien... ...ik heb dan meer kerstversieringen gezien... ...dan ik ooit bij elkaar heb gezien hier in Europa. Als Disney kerst doet... ...dan doen ze het in de overtreffende trap. Alleen, ik heb ook vastgesteld... ...dat ik het soms toch heel lastig had... ...om echt in die kerstsfeer te geraken... ...op het moment dat het 28 graden is... ...en dat je daardoor die parken loopt... ...in een korte broek... ...en met een t-shirt met korte mouwen... ...en dat iedereen echt zo in... Ja, laten we zeggen, zomerse vakantiestemming is... Dan mag je nog zoveel kerstversieren hangen. Dan mogen er nog zoveel kerstbomen staan. Dan mag je nog zoveel kerstmuziek spelen. 28 graden is echt wel lastig voor kerstsfeer.
0: Dus jij gaat volgend jaar kerstmissieren in Rusland ergens.
1: <laughs> zo extreem hoeft het ook weer niet te zijn. Het is wel iets wat, wat, wat ik raar vond. Hè. Je, je, op een bepaald moment waren we het Met je Kingdom. Er, 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 er al nep sneeuw over Main Street. Overal speelt er muziek. Je te kijken naar de kerstparade terwijl de kerstman passeert en zo. En het is warm en het is is zomers, het is is al winter natuurlijk, maar het gevoel dat je daar hebt is is, is heel zomers. Het kan er ook koud zijn, maar echt, vriezen doet het daar nooit, sneeuw doet het daar uiteraard nooit. Uh, S'avonds koelde het daar af tot pakweg, pakweg 20 graden, 18 graden. Voor voor mensen die daar wonen, de Floridianen, is dat winter en is dat heel erg koud. Maar voor ons als toeristen, 15, 16 graden, dat is een een mooie lente dag.
0: Mm-hmm. Kerstmis is sowieso iets dat, dat wordt geassocieerd met koude. Je hebt uh, inderdaad, als we dan elk jaar opnieuw zien, met in de, op het nieuws beelden van Australië, waar kerstmis wordt gevierd, waar met, met mensen in de zee springen. En, maar je merkt dan dat die mensen ook een kerstmis opzetten. En in elke film als je kijkt over kerstmis, het gaat altijd over koud weer, sneeuw, meestal die witte kerst. Dus dat is echt wel een, een beeld dat, dat wordt gemaakt van kerstmis moet, wordt geassocieerd met koude, met sneeuw en zo verder. En dan kan ik wel inbeelden dat zo warm weer een beetje raar aanvoelt. Ja, het heeft ook gewoon met onze roots te maken hier in
1: in Nederland, hè. maar ik ben in het volle besef dat er plekken ter wereld zijn waar mensen gewoon kerstmis vieren of de holidays vieren, zoals dat noemen in het Engels, uh, terwijl het gewoon uh, veel warmer is dan hier. Dat nou, was voor mij gewoon even aanpassen en het was iets uh, waarvan ik op voorhand niet had gedacht dat het mijn, mijn kerstgevoel op dat moment zo sterk zou gaan beïnvloeden. Wat is er bijzonder aan kerstmis in Amerika in vergelijking met Europa eigenlijk? Eén ding dat mij ontzettend opviel, dat is hoe religieus kerst daar gevierd wordt. Uiteraard, kerst is een religieus feest. Christenen vieren de geboorte van Christus. Maar als je bij ons in Pretparkland gaat, naar naar de Efteling, naar naar Toverland, naar Disneyland, dan is dat een sfeer van van kerstversiering, van kerstbomen, waar alle vorm van religiositeit van van afgestreept wordt. Het draait om pakjes, het draait om lichtjes, het draait om de kerstman. Er is niks religieus meer aanwezig in de manier waarop parken bij ons kerstfeest vieren. Dat is niet zo in Amerika. Dat religieuze is ontzettend aanwezig. In Disney's hollywood Studios stond er een levensgrote kerststal met Maria en Jozef en Jezus en de wijze en de os en de ezel, letterlijk zoals bij ons onder de kerktorens in de dorp en in de steden van die grote kerststallen uh, uh, staan. In Epcot vertellen acteurs het authentieke kerstverhaal. Ik ga er straks nog meer over vertellen. Ik ben naar een een klassiek concert geweest met koormuziek, waar als het ware letterlijk de bijbelteksten van het verhaal van de nativity, dus de geboorte van Jezus, verteld werd, letterlijk met de teksten zoals die in de Bijbel voorkomen. Amerika is een veel religieuzer land dan wij zijn. Vooral het evangelische protestantisme en het katholicisme hebben daar een heel belangrijke rol. Mensen komen ook... Uit voor hun, hun, hun geloof. Men loopt daar door de parken met, met t-shirts en, en, en truien. Waarop uh, christelijke leuzes uh, staan. Waarop uh, uh, citaten uit de Bijbel uh, staan. En die parken spelen daar ook echt op in. En ik ben er nu niet geweest. Maar ik weet dat bijvoorbeeld ook in SeaWorld. Dat er een soort van musical of toneelstuk wordt opgevoerd waar letterlijk bij wijze van spreken de geboorte van Christus met Maria die op een ezel gezeten en een lijmen gaat en zo, volledig wordt uitgebeeld. En, en dat is een heel groot verschil met Europa, waarbij in de Europese parken eigenlijk die religieuze dimensie
0: volledig is weggestript. Ja, maar je Disney niet, niet koppelt aan, aan iets religieus, maar je dan denkt dat Disney dat gewoon ja, een beetje meer die commerciële kant op, op zou gaan en niet naar die ja, naar die religieuze kant op zou gaan. Zeker ja. in Parijs is dat zo het, het geval, toch? Ja, absoluut. En als
1: je kijkt, bijvoorbeeld, men zegt altijd van: Disney heeft met Main Street een beetje geprobeerd om het geboortendorp van Walt Disney, Marceline in, in Missouri, na te bouwen. Als je in de Main Street rondloopt, dan zie je een vrij authentiek stadje, zoals het eruit zou gezien hebben aan het begin van de 20e eeuw. Met een stadhuis, met de plek waar de brandweer zich, zich bevond, met, heel, met winkeltjes en zo. Maar er is één heel belangrijk gebouw dat ontbreekt in Main Street. Er is geen kerk aanwezig. En, en, en dat is eigenlijk, als je een authentiek replica van een, van een dorpje uit die tijd zou bouwen, eigenlijk het minst zou gaan verwachten. Disney heeft er altijd een zeer agnostisch standpunt in genomen. Maar één keer het kerstmis is, en in Orlando ga je naar de parken, dan kun je eigenlijk niet rond die religieuze aanwezigheid.
0: Ik vond dat apart. Goed, Erwin, ik denk dat we in deze podcast vooral moeten, of onze luisteraars vooral willen horen wat er eigenlijk speciaal Extra is toegevoegd aan de parken uh, ten opzichte van, van een zomerseizoen. En we, hebben alle, we hebben de meeste parken of alle parken al besproken in de op, uh, op podcast. Dus ik denk dat we nu het specifiek moeten gaan kijken naar, naar wat wordt er toegevoegd wordt en wat is zo speciaal als je met Kerstmis gaat. Wat, wat zijn de must om uh, of de must-see's misschien nog beter uh, om te doen in, uh, in parken? Dat Ze dan beginnen met het hoofdpark, het, uh, het, het Magic Kingdom.
1: Nu, voor we naar de Magic Kingdom gaan, wil ik eventjes nog benadrukken dat je eigenlijk helemaal geen stap moet zetten in een park om die kerstsfeer op te snuiven. De hotels bijvoorbeeld, die zijn fabuleus gedecoreerd. Onvergelijkbaar met de manier waarop in Parijs bijvoorbeeld de hotels gedecoreerd worden. En daar hebben ze een speciale dienst voor, die 365 dagen per jaar zich bezighoudt met het klaarmaken van alle kerstmateriaal voor alle resorts en alle parken. Dat is geloof ik een team van van 12 mensen. Uh, En hun Taak is het hele jaar door kerstversiering in gereedheid brengen, zodat het het weekend na Thanksgiving op een aantal nachten over het hele resort kan worden gedrapeerd en na nieuwjaar weer heel snel kan weggehaald worden. Als je, als je de verschillende resorts bekijkt, dan zie je dat elk resort wel iets bijzonders doet voor Kerstmis. Het gaat niet allemaal overlopen, maar je kunt bijvoorbeeld letterlijk gewoon de monorail nemen op het Transportation and Ticket Center. Dat is als het ware de, de hoofdhub voor wie met de auto naar Walt Disney World komt. Je kunt daar de monorail nemen en daar van hotel naar hotel gaan. En in elk hotel ga je zien dat, op een, dat men op een andere manier iets gedaan heeft rond Kerstmis. Dus dit is zo dat bijvoorbeeld in de, de Grand Floridian, het groot flagship resort als het ware van Walt Disney World, een huis van gemberkoek is gemaakt. Dat huis is gemaakt van kilo's en kilo's gemberkoek en gesponnen suiker en snoep- en koekdecoraties. Het is zo groot dat mensen het zelfs in kunnen en er is een winkeltje in het huis dat dus volledig van snoep en koek gemaakt is, waar ze dus letterlijk dakpannen van, van
0: peperkoek verkopen aan de mensen, zodat je eigenlijk kunt proeven hoe het huis smaakt. En is het ook zo dat je dan een stukje van de huis mag, mag afeten? Tegen op, betaling. Of word je dan in, in door de heks in opgesloten in een. In een nee, 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 het wordt, het wordt nee. Het wordt aangemoedigd. Maar je moet er natuurlijk wel voor betalen natuurlijk. Maar ja, dan heb je op het einde van de kerstperiode geen, uh, geen, geen huisje meer staan.
1: Nee, het is wel zo dat ze, als het ware, bijvoorbeeld dakpannetjes uh, 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 apart klaar liggen hebben en je kunt dus gewoon zo'n dakpannetje kopen. Het is niet zo dat je dan zelf een dakpannetje van het huis afneemt. Hè. Het zou nog een
0: leuke manier zijn eigenlijk om het huisje op te ruimen en Gewoon een hoop kinderen
1: op afsturen. <lacht> <tijd> maar het, 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 het is vele malen groter. Het is echt een traditie. Hè. Men, men heeft daar foldertjes van, men heeft daar brochures van, men, men, men houdt twee keer per dag een rondleiding uh, bij het huisje, waar men allerlei Informatie geeft over hoe het gebouwd is en met hoeveel mannen, hoeveel gewerkt we hebben en hoeveel weken de bouw heeft geduurd. Uh, er worden zelfs pins en souvenirs van het huisje verkocht voor pins die je kan opeten. Geen eetbare uh, pins, nee. Uh, <laughs> maar maar, maar, maar om, om maar te zeggen hoe belangrijk het is. Wel, In elk van de resorts is het zo dat, dat, je, dat je dat soort dingen vindt. In het Boardwalk Hotel was er zelfs een volledige draaiende paardencarousel gebouwd helemaal van, van, van snoep en gemberkoek. Uh, in bijvoorbeeld de Yacht and Beach Club had men een volledig diorama gemaakt met van die hele kleine huisjes in, in, in de lobby's, met allemaal kleine interactieve elementen, waar ook heel veel Disney-figuren in zaten. Zo hadden ze in, in, in het klein helemaal Arendelle nagebouwd, met alle figuurtjes van Frozen erin. Het is, is ongelooflijk hoeveel, hoeveel details ze daar in de resorts gaan doen. En je ziet dat heel veel mensen die naar Walt Disney World gaan voor de kerst, echt een dag uittrekken alleen maar om de verschillende resorts te gaan bezoek. Het is ook interessant om te weten dat verschillende resorts ook kerstoptredens hebben. In de Grand Fridays zit bijvoorbeeld een orkest en die speelt dan uh, de hele dag door uh, kerstmuziek. En je kunt uiteraard daar ook een cd van kopen met de muziek van het, van het, van het orkest. Het is ongelooflijk hoeveel kerstsfeer er ook is in Walt Disney World buiten de themapark.
0: Oké, okay, dus dag één misschien. Of, of ergens, als je een rustig dagje wilt, kan je eens, of een half dagje, kan je eens, eens op bezoek gaan in de verschillende hotels. Het is ideaal voor bijvoorbeeld je eerste dag of je laatste
1: dag. Als je bijvoorbeeld halverwege de dag pas arriveert met het vliegtuig. en dus geen volledige dag in een park, aan een parkticket wil besteden. of je laatste dag als je vliegtuig bijvoorbeeld maar later op de dag vertrekt. Dat is
0: ideaal om, om, om dat eens te gaan doen. Um, ik denk dat het tijd is om naar de parken te gaan kijken. Wat, wat gebeurt er dan met Magic Kingdom? Magic Kingdom is eigenlijk een beetje zoals
1: het Disneylandpark hier bij ons in Parijs. Wat wil ik daarmee zeggen dan? Alle versiering, alle kerstsfeer concentreert zich in en rond de Entree en Main Street. En dat is allemaal heel erg mooi versierd. Maar één keer dat je in Frontierland bent, of één keer dat je in Adventureland bent, is er eigenlijk behalve van een occasionele krans of wat kerstverlichting in een winkeltje of in een restaurant, weinig of niks meer van kerst te te zien. Uh, Dus in dat opzicht is Magic Kingdom heel erg gelijkaardig aan wat, wat je in Disneyland Parijs bij ons hebt. Het één heel groot verschil, Mickey's Very Merry Christmas Party. Is dat een feestje? Dat is een feestje. Ja, absoluut. Dat is, een, dat, is een, dat is een feestje dat s'avonds georganiseerd wordt, waarvoor je speciaal moet extra betalen. Um, dan wordt het park gesloten voor alle gewone daggasten. En vanaf 7 uur s'avonds uh, start het feest voor mensen die speciaal betaald hebben. En op die avond is het zo dat in één keer het hele park in kerstsfeer wordt ondergedompeld.
0: Hoe doen ze dat? Op dat? Om op een uurtijd ineens uh, kerstversiering toevoegen? Niet
1: kerstversiering, maar wat ze eigenlijk doen is, uh, ze werken heel veel met projecties. Dus overal uh, uh, videomapping bij wijze van spreken, op, op, op daken van huizen. Overal verdwijnt de gewone standaardmuziek. Dus er speelt geen Frontierland muziek, er speelt geen Adventureland muziek, maar er speelt overal een park kerstmuziek we gaat overal extra meet and greet zetten. Je kunt in één keer met, met Jack Skellington en, en Sally op de foto, je kunt met de zeven dwergen op de foto, uh, je kunt met de kerstman op de foto, uh, je kunt met een van de rendieren op de foto. Dus overal zijn er plekken. In alle horecazaken kun je, dat is inbegrepen, uh, 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 cookies gaan halen, uh, warme chocolademelk gaan halen, bij 28 graden wel te verstaan. Um, dus is, er is een kerstparade, er is een speciaal kerstvuurwerk, er zijn verschillende... Kerstshows. Er is een, een kerstvoorstelling in um, uh, uh, Tomorrowland. Er is een uh, speciale grote kerstshow vlak uh, in het, op het theater voor het kasteel. Het is een hele avond waar je letterlijk door het park kunt gaan. En door dat extra entertainment, door die speciale muziek, door die projecties die ze gebruiken, door, door extra lichten die ze plaatsen, eigenlijk een, een volledig kerstgevoel hebt in het hele park. En waarschijnlijk zijn de attracties dan ook open. Ja, de attracties zijn open en bovendien is het ook zo dat ze het aantal bezoekers uh, limiteren. Met andere woorden, eigenlijk die avond konden we zonder probleem in elke attractie binnenwandelen zonder te moeten wachten. Uh, de allerpopulairste aller attracties, en dan denk ik, bijvoorbeeld aan Seven Dwarfs Mine Train, daar stond een kwartiertje wachtrij. Voor alle duidelijkheid, de wachtrij overdag is daar zelden minder dan een uur lang, maar tijdens zo'n, zo'n Mickey's Merry Christmas Party kon je daar op een kwartiertje in. Worden er ook attracties aangepast, zoals It's a Small World in uh, Disneyland Parijs? Ja, dat is, dat is een traditie. Hè? In alle parken ter wereld worden, worden uh, attracties aangepast. Zoals bijvoorbeeld de Country Bears in, uh, in Tokio, zoals um, uh, It's a Small World op, op verschillende plaatsen, zoals Haunted Mansion in, in Disneyland in Anaheim en zo In Walt Disney World wordt de Jungle Cruise aangepast. En de Jungle Cruise is een, een is traditionele attractie waar je in een bootje onder de begeleiding van een skipper een een soort kapitein een een rondvaart door de jungle gaat maken. En ondertussen kom je allerlei olifanten en nijlpaarden en en, en, en jungle tegen. Die skippers als het december wordt, die zijn natuurlijk heel ver van huis en die, 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 die krijgen een beetje heimwee. En, en wat doen ze? Met, met materiaal die ze daar liggen hebben, versieren ze als het ware hun, hun, hun skipperstation en, en proberen als het ware een beetje kerst in de jungle eh, te krijgen. Um, die attractie wordt niet de jungle cruise genoemd, maar de jingle cruise genoemd, hè, van jingle bells. En daar kun je dus op aan inschepen. Alle scènes zijn aangepast naar,
0: naar, naar kerstmis en ook de verhalen en de mopjes die verteld worden onderweg. En die zijn helemaal op zijn kerst. Een een mooie aanpassing dan... uh en die, die toch een extra toevoeging geeft aan wat uh, aan, aan attractie aan wordt. Ik vond het hilarisch. Ik bedoel, ik ben sowieso een hele grote fan van de mopjes
1: die de, de, de skippers daar vertellen, eigenlijk op de jungle cruise. En als ik in um, uh, uh, Walt Disney World ben, dan ga ik doorgaans, ja, nou, toch een aantal keren die, die attractie doen, En tof. Die is een ontzettend grote herhaalwaarde, omdat afhankelijk van welke skipper uh, uh, jouw bootje bestuurt, uh, je natuurlijk een heel ander spiel kunt krijgen met heel andere, hele goede moppen. En het tof is dat je dus met de kerstperiode die attractie kunt gaan doen, dat die helemaal anders wordt, want je krijgt allemaal helemaal andere moppen die allemaal een beetje met kerst en holidays en nieuwjaar te maken hebben. Uh, wat mij betreft absoluut een, een must-do als je uh, met kerst in Walt Disney World bent. Ja, en als ik me niet vergis, wordt ook de parade aangepast? Sterker nog, het is geen aangepaste parade, het is een volledig nieuwe parade. Als je overdag naar de Festival of Fantasy Parade gaat kijken, dat is de standaard namiddagparade in het Magic Kingdom, dan is er geen enkele wagen die je s'avonds terugziet. Met andere woorden, je ziet andere characters, ook die typische kerstcharacters, hè? Dus de, de rendieren, de, 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 de speelgoedsoldaatjes, de kerstman, uh, uh, Mickey en Minnie in, 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 in kerstkostuums. Uh, ...maar nee, alle wagens zijn anders... ...en zijn speciaal voor die ene parade geconcipieerd. ...maar andere woorden, je krijgt wel iets unieks... ...bovendien, het is een ontzettend lange parade... ...ik denk dat de parade gemakkelijk ruim een half uur duurt... ...dus eigenlijk een heel stuk langer... Dan, ...dan de standaardparade... ...dat geldt trouwens ook voor het vuurwerk... ...Holiday Wishes heet het... ...dat speciaal eigenlijk als het ware ontwikkeld is voor die avonden... ...en dat geldt ook voor de show die ze op het, op het podium voor het kasteel uh, tonen... ...ook die show is eigenlijk langer dan een gemiddelde parkshow is... Dus eigenlijk heel veel entertainment extra voor die extra prijs. Ja, je betaalt er natuurlijk wel voor. Ik ik zou ook aanraden om om, uh, dit niet te doen. Um, als je bij wijze van spreken ook bijvoorbeeld dezelfde dag in het Magic Kingdom bent geweest. Het is ideaal om als je bijvoorbeeld een keer een dag hebt waar je niet naar, naar Disney bent geweest. Zo, zo, zo'n rustdag of zo. Waar je zegt: van Ik ga eens gewoon uitslapen. We gaan eens een dag um, uh, aan het zwembad liggen. Ik ga geen kaartje voor een hele dag verspillen aan, aan, aan Disney. Maar ik ga bijvoorbeeld wel een kaartje kopen om s'avonds naar die, 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 die party te gaan. Dat, 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 dat is daar
0: ideaal voor. Of als je een dagje hotel op
1: hebt. Inderdaad, daar is eigenlijk een perfecte aansluiting
0: uh, op. Nu, er zijn natuurlijk nog andere parken. Zijn die ook aangekleed uh, in een speciaal uh, kerstthema? Sterker nog,
1: Epcot is waarschijnlijk het, het, het park dat het meest kerstig is van
0: allemaal. Dus, dus het park dat als het ware de kersthoofdstad is van Walt Disney World. Is het dan zo dat elk uh, paviljoen op zijn eigen manier, van, eh, bijvoorbeeld uh, als je naar China gaat, dat daar dan uh, kerst wordt getoond was in China kerstmis vieren? Dat is inderdaad exact
1: wat ze doen. Wat ze inderdaad doen, dat is elk paviljoen laat zien hoe kerst, of in elk geval. The holidays. en in China doen ze dan het Chinees nieuwjaar in, omdat ze uiteraard daar geen, geen kerst vieren, hoe ze laat zeggen, holidays around the world vieren. Uh, men heeft alle paviljoenen authentiek of zo authentiek mogelijk aangekleed, uh, uh, zoals als het ware je daar in die landen dat zou zo aantreffen. Bovendien is het ook zo dat je in elk land storytellers tegenkomt, en dat zijn kerstmannen, kerstvrouwen, vertellers, die eigenlijk vertellen in een soort van klein theaterstukje hoe in China, hoe in Noorwegen, hoe in Duitsland, hoe in Japan, uh, hoe in Amerika uh, kerst wordt gevierd. En je kunt echt letterlijk van land tot land gaan. Overal zijn er ook van die typische kerstspecialiteiten, zowel eten als drinken, die je daar kunt, kunt, kunt gaan aanschaffen. Je kunt letterlijk een wandeling maken van land tot land. En naast de standaardattracties die daar aanwezig blijven natuurlijk, is het zo dat je ook overal
0: die kerstsfeer van die landen kunt gaan proeven. Maar misschien is het het belangrijkste aan toevoeging, is misschien wel het kerstconcert in Epcot? Ja, absoluut. Uh, de, de, het
1: kerstconcert wordt de Candlelight Processional genoemd. Het is een traditie die teruggaat tot de beginjaren van Disneyland in Anaheim. Het is een kerstconcert waar het verhaal van, van de geboorte van Christus, de Nativity, verteld wordt door wat ze noemen een celebrity narrator, een bekende Amerikaan, die ze daarvoor uitnodigen. Een groot orkest van meer dan 100 orkestleden en Ruim 200 koorleden die brengen in een enorm spektakel eigenlijk dat kerstverhaal. Mensen gaan speciaal naar Epcot om dit mee te maken. In een theater waar 2000 mensen kunnen, kunnen zitten, wordt het volledige kerstverhaal verteld, maar op de meest klassieke manier. Dus met een groot koor, 200 man groot koor, een klassiek orkest en vooral een bekende Amerikaan die het kerstverhaal vertelt. Wie was de bekende Amerikaan toen jij kwam kijken? Um, toen wij er waren uh, was het Neil Patrick Harris. Uh, Neil Patrick Harris is een, uh, een acteur die bij ons vooral bekend is uit uh, How I Met Your Mother.
0: Ja, Barney Stinson, he, in de, heel bekend als, uh, als zo de... Ja, de, de sidekick van het hoofdpersonage. Jij bent een fan van
1: How I Met Your Mother,
0: Ja, dus het is een leuke serie. Ik heb, ik heb ze allemaal al gezien. <laughs>
1: in elk geval, dus Neil Patrick Harris was daar gewoon. En, en, en dat is eigenlijk ongelooflijk hoeveel van die bekende Amerikanen uh, Disney uh, in ja, de aanloop van Kerstmis naar zijn parken krijgt. Uh, ze worden er niet voor betaald, maar ze mogen wel hun gezin meenemen. Neil Patrick Harris vertelde het ook aan het begin van de Canada Processional, want, want zijn familie, zijn, 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 zijn partner en zijn twee dochtertjes, die waren ook aanwezig op, het, uh, op de voorstelling waar wij uh, uh, bij aanwezig waren. Hij vertelde uh, hoe ze uh, eerst samen in Epcot waren gaan eten en hoe Disney hen elk jaar een vakantie van een paar dagen cadeau doet. En dan kunnen zij zelf ook gaan genieten met hun gezin van de kerstsfeer. En in ruil moet hij een aantal keer dat kerstverhaal komen, komen voorlezen. Hij deed dat op zijn onnavolgbare wijze. Het kerstverhaal deed hij op een heel serieuze manier, maar het begin en het einde, dat deed hij op zijn ja, Neil Patrick Harris grappige manier. Het was, een, het, was, het was heel warm, het was heel erg mooi om te zien.
0: Het is wel een soort van comedian dus ik kan me wel uh, voorstellen hoe dat hij had gedaan heeft.
1: Ja, maar hij was wel heel serieus op het moment dat hij het verhaal zelf vertelde. Ik moet eerlijk zeggen, van, het is eigenlijk ongelooflijk dat dit gewoon in in de toegangsprijs van een pretparkbezoek inbegrepen is. Dit is iets wat je bij wijze van spreken ook in een een grote schouwburg zou zien, of in een een, uh, uh, groot concertgebouw, heel erg hoogstaand van kwaliteit. Je zag ook dat dat, dat mensen daarop gekleed waren om dat dat mee te maken. Ik ik vond het werkelijk prachtig. Uiteraard, ze verkopen er heel veel souvenirs rond, je kunt opnieuw ook daar pins van kopen, je kunt boekjes kopen met alle celebrity narrators erin, en dan een handtekening gaan verzamelen, bij die celebrity narrators, je kunt zelfs de cd kopen van de voorstelling. Je zegt wel dat gratis, maar eigenlijk heb je er wel voor betaald. Ja, ik, eigenlijk heb ik er wel voor betaald. En hoe, hoe werkt het? Iedereen mag gratis naar het, het concert gaan, maar je snapt wel, als je de kans krijgt om live een bekende Amerikaan zoals Neil Patrick Harris bij te wonen, iedereen wil dat doen. Met andere woorden, al heel vroeg op de middag beginnen mensen daarvoor aan te schuiven. En op sommige momenten staat daar letterlijk vier, vijf uur aan de wachtrij om naar dat concert te kunnen. Dus wat doet Disney? Disney zegt van kijk, als jij ergens in een van onze restaurants gaat eten hier in Epcot en je bestelt een voorgerecht, een hoofdrecht en een nagerecht, dan reserveren wij jouw plaats voor je. Dus als jij in een van onze dure restaurants gaat eten, dan zorg ervoor dat jij helemaal niet in de rij moet staan. Dan krijg je een voorsteekpasje en dan kun je als het ware al die wachten uh, uh, voorsteken. Dat hebben wij gewoon gedaan. We hebben uh, lang op voorhand een, een, een restaurant gereserveerd. Uh, we zijn daar gaan eten en we hebben gewoon letterlijk vijf minuten voor de voorstelling begonnen een, een, een plaatsje gaan uitzoeken. Maar eigenlijk heb je wel het gevoel van... Ja, Ik ik heb betaald om dit te gaan gaan doen, want ik zou waarschijnlijk waarschijnlijk
0: niet en een voorgerecht en een nagerecht gegeten hebben uh, op op zo'n warme dag bijvoorbeeld. Zeker niet voor in, in een van de duurdere restaurants waar je waarschijnlijk toch wel uh, het, het niet hetzelfde is als in de McDonald's.
1: Nee, 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 nee absoluut Nee, nee, absoluut We nee, waren, ik, denk ik, rond uh, de rond, uh, 60 dollar per persoon kwijt. Dus, dus met andere woorden, indirect ga je er wel voor betalen. Hè? Maar het is wel lekker dat er dan de McDonald's zat. <laughs> nee, dat hoop ik toch. Dat hoop. <laughs> het, was, was het, was het was het absoluut. Maar d- daar houdt het nog niet mee op. Iedereen weet dat. Traditioneel de avond in Epcot afgesloten worden met een groot vuurwerk, Illuminations, is ook het geval in de kerstperiode. Alleen nadat de standaard Illuminations plaats heeft gevonden, is het zo dat er nog een soort van holiday tag aan toegevoegd wordt. Er wordt ook een extraatje aan toegevoegd en dat is het meest spectaculaire vuurwerk dat ik ooit gezien heb. Eenmaal als het ware het vuurwerk begint, dan wordt daar meer vuurwerk afgeknald dan ik ooit heb meegemaakt bij een vuurwerk in pretparkland. Klinkt indrukwekkend. Het is ook ontzettend indrukwekkend. Ik kan alleen maar aanraden: van, als je ze wil zien, ga eens naar YouTube en tik eens Holiday Illuminations in. Uh, maar ik kan je zeggen: er is geen filmpje dat recht kan doen
0: aan, aan het, 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 het spektakel dat daar getoond wordt. Omdat het gewoon waarschijnlijk nog niet eens in één camera kan gevat worden. Goed, het Vondelpark, de Hollywood Studios, wat wordt daarmee Christmas gedaan? Ja, Disney's Hollywood Studios is een, is een park dat in transformatie is. Op dit
1: moment valt het nog mee, er zijn een aantal dingen gesloten. Maar uiteraard he, ondertussen is daar bekend geworden dat daar straks Toy Story Land komt, dat daar straks Star Wars Land gaat komen. En dat daar ongetwijfeld een aantal delen van het park gaan moeten sneuvelen om dat te doen. De, de exacte plannen zijn daarvoor nog niet bekendgemaakt. Maar het is duidelijk dat de manier waarop er op dit moment kerst wordt gevierd, dat dat, dat, dat niet is hoe men de komende jaren daar kerst gaat kunnen vieren. Want uh, uh, grote delen van, van dat park gaan vanaf ergens medio volgend jaar in de steiger staan. Nu, het allerbelangrijkste wat ze tot en met dit jaar doen in Disney's Hollywood Studios... dat zijn de Osborne Family Spectacle of Dancing Lights. Het is een, um, een, een spektakel waarbij de Streets of America, omdat zijn de Backlot straten achter in het park... Uh, uh, ...voorzien worden van miljoenen en miljoenen kerstlichtjes. Er zouden er in totaal meer dan zes miljoen hangen... ...en die lichtjes worden volledig gesynchroniseerd op muziek... ...en gaan bewegen en daartussen kun je gaan wandelen. Uh, de, de, de Osborne Family Spectacle of Dancing Lights... Um, ...is afkomstig van de familie Osborne, zoals de naam eigenlijk zegt. Jennings Osborne was een man die in uh, Little Rock in Arkansas woonde... Uh, ...die een dochter had, uh, Breezy, uh, en op een bepaald moment uh, was het zo dat zijn dochter hem vroeg... ...papa, kun je zoals een aantal mensen hier in de buurt doen, niet eens kerstverlichting buiten aan je huis hangen? En uh, Jennings Osborne vond het eigenlijk wel een heel tof idee, kocht wat kerstversiering en hing dan aan zijn huis... Moet je moet weten dat die Jennings Osborne een hele rijke man was. En toen het jaar erop weer kerstmis was, besloot hij gewoon om extra kerstverlichting te hangen en nog meer uit te pakken. En op een bepaald moment was het zo dat er drie miljoen lichtjes gingen aan zijn huis in Little Rock. En uiteraard van heinde en ver kwamen s'avonds mensen met een auto langsrijden om, om, om dat, dat, dat huis met al die lichtjes, die drie miljoen lichtjes van Jennings Osborne te zien. Die man was daar dol op, die genoot daarvan, maar zijn buren, die haten hem als de pest. Van letterlijk Thanksgiving tot Nieuwjaar was het zo dat zij hun straat niet in of uit konden s'avonds, gewoon omdat daar in grote dromen mensen kwamen kijken naar zijn lichtjes.
0: En omdat ze niet konden slapen, omdat het uh, eigenlijk gewoon altijd daglicht was. (laughs) Ja, inderdaad, ja. Nu, wat gebeurde er? Die mensen, zijn buren, zijn naar de rechtbank getrokken en
1: hebben gezegd van, kijk, wij willen dat hij een verbod krijgt om die lichtjes te hangen. En die rechter heeft hen gelijk gegeven. Jennings Osborne moest zijn kerstverlichting weghalen. De Walt Disney Company heeft ervan gehoord en heeft gezegd van kijk meneer Osborne, als je dat wil, dan mag je eigen kerstversiering bij ons komen ophangen in in Disney's Hollywood Studios. Wij hebben daar een perfecte plaats voor en wij wij kunnen als het ware de, 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 de gasten laten genieten van jouw creatie. En Jennings Osborne heeft gezegd wel, weet je wat je doet? Ik ik zit in de raad van bestuur van het Arkansas Research Medical Testing Center, een ziekenhuis. Als als deze nu jaarlijks een bedrag geeft als een soort van donatie aan dat ziekenhuis, dan mogen jullie elk jaar die kerstverlichting hebben. En sinds 1995 kun je dus die kerstverlichting gaan bekijken in Disney's Hollywood Studios. Op bekende kerstmuziek is het zo dat die 6 miljoen lichtjes allerlei mogelijke uh, uh, figuren en bewegingen maken. Er is sneeuw, er wordt glue-wine en warme chocolademelk verkocht. En het is één en al ja, over de
0: top Christmas-sfeer. Nu goed, als onze reizigers nog heel snel op reis gaan dan kunnen ze het nog meemaken. Maar anders zal het uh, iets nieuws zijn volgend jaar. Ja, inderdaad. Want um, um, Disney heeft aangekondigd dat op de plek waar de afgelopen 20 jaar de Osborne Family
1: Spectacle of Dancing Lights te zien was, dat daar straks een, een ja, nieuw, nieuwe attractie komt, of wel een deel van Toy Story Land, of wel een deel van Star Wars Land. Dat hebben ze nog niet precies bekendgemaakt, maar ik vermoed dat daar Star Wars Land gaat terechtkomen. En de bedoeling is dat ze ergens vanaf april, mei van volgend jaar daar beginnen eigenlijk met te met bouwen. Dus het kan in elk geval daar niet meer terugkomen. Disney fans speculeren over het lot van die lichtjes. Het is duidelijk, als er, toen ik daar was, dat trekt elke avond 10.000 mensen naar dat park. Mensen die dus voor alle eerlijkheid niet overdag naar dat park gegaan zijn, maar echt alleen maar speciaal naar die lichtjes komen komen kijken. Doorgaans kun je vanaf pakweg vijf uur s'avonds tijdens de winter niet meer parkeren uh, op de de parkeerplaats van Disney's Hollywood Studios, maar moet je auto ofwel parkeren bij Epcot ofwel bij Disney's Animal Kingdom en worden pendelbussen ingezet naar Disney's Hollywood Studios vanaf die twee parkeerplaatsen, gewoon omdat de parkeerplaats bij Disney's Hollywood Studios vanaf pakweg vijf uur s'avonds Uh, uh, compleet vol staat. Vanaf zes uur gaan de de lichtjes aan. Je kunt er ook niet door wandelen. Er zijn zoveel duizenden mensen dat je als het ware gewoon de flow moet gaan gaan volgen. Het is extreem spectaculair. Ik heb twee keer meegemaakt, dit jaar, een aantal jaren geleden. Ik moet eerlijk zeggen, het is een van de de, de mooiste dingen, de meest indrukwekkend. Het is heel erg kitscherig, maar tegelijkertijd een van de de spectaculairste kerstdingen die ik ooit al in mijn, mijn leven heb gezien. Ik geloof ook wel dat zoiets zijn plaats zou hebben in... wellicht niet in de Efteling, maar, maar in, in parken bij ons. Ik, ik denk dat het echt mocht een park uh, 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 bij ons in Europa zoiets installeren. Ik kan me voorstellen dat je daar een enorme grote, grote aantrekkingspool mee kunt creëren. Nu, het is gedaan. Ik ga ervan uit dat het terugkeert. Wellicht niet als de Osborne Family Spectacular of Dancing Lights. Wellicht op een andere plek, in een andere transformatie. Maar ik kan me niet voorstellen dat Disney deze succesformule gewoon omdat men een aantal jaren gaat, gaat bezig zijn met het van Star Wars Land gaat laten vallen. Maar ze hebben daar in elk geval nog niks over gezegd.
0: Nee, misschien zeggen ze de hele Tower of Terror wel in, uh, in, in, in liedjes. Nee, inderdaad. Ik, maar misschien, toen ik me een klein beetje denken aan hetgeen wat, maar dat zal hetgeen wat in, in Walt Disney World te zien is den, ja, niet doen. Maar in Fantasia, heb je ook als je door de Main Street loopt, dat die lichtjes ook dansen op muziek uh, in de winter en, en op zomer alleen als het al donker is. En dan daar doet men precies een beetje aan denken, nou ja, maar dan gewoon over de top. Ja, het is wel, ik wou zeggen, maal honderdduizend of zo. Ja. Ja, dat is het, het is wel,
1: maar het is, het is, het is, uh, het is, het is, het is echt wel geweldig. Maar ja, goed, um, te je inderdaad nog heel snel een vliegtuig kunt nemen, is er geen kans meer om die, uh, om die te zien. Ik geloof dat uh, begin januari, drie of vier januari, de laatste keer is dat, uh, dat de als uh, Family sp- uh, spectacle of dancing lights to see, I
0: Dan is er nog één park over, Disney's Animal Kingdom, waar de grote boom in het midden versierd wordt met lichtjes, neem ik aan. Uh, Ja en nee. Uh, Nee, er worden geen lichtjes op die boom gehangen, maar op dit moment
1: is het wel zo dat er er echt letterlijk duizend kleine glasvezelichtjes aan bevestigd worden. Maar dat is voor de nieuwe avondshow die straks in april volgend jaar van start moet gaan, Rivers of Light, maar dat heeft dus niks met uh, met kerstmis te maken. Maar ze hebben natuurlijk ook een enorm grote boom uh, in, in Disney's Animal Kingdom, die volledig versierd wordt. Maar voor alle duidelijkheid, het toffe van van bijvoorbeeld kerstversieringen, in is Animal Kingdom, is dat men gebruik maakt van, van, van authentieke materialen die zo'n beetje dat sfeertje van Afrika en Azië moeten opwekken. Er hangen bijvoorbeeld uh, kerstkransen die gemaakt zijn van kroonkurkjes en van blikjes. Alsof als het ware de, de, de endogene bevolking geen budget had, bij wijze van spreken, om dure westerse kerstversiering te maken. En dan maar met wat wegwerpmaterialen eigen kerstversiering uh, heeft gemaakt. Het is dus heel erg bijzonder om eigenlijk door Dismiss Animal Kingdom te gaan zien. En, en eigenlijk die, 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 die kerstversiering te zien, maar dan op een hele andere manier. De, de kerstboom zelf is, is dan niet versierd met kerstballen, maar met, met Afrikaanse maskers en Uiteraard zitten daar wel verwijzingen in naar de Lion King en Winnie de Pooh en dat soort toestanden meer. Een heel belangrijk element van kerstmis is een parade, een speciale kerstparade, Dit is Mickey's Jingle Jungle Parade. Alleen is het zo dat die dit jaar niet door kan gaan, uh, omdat de de toegangsweg van het paradegebouw naar de paraderoute is nog tot in 2017 afgesloten voor de bouw van... Uh, uh, Avatar Land, wat daar komt in, de wereld van Pandora. De bedoeling is dat die parade weer terug gaat keren zodra dat, dat themagedeelte uh, klaar is en die, die paraderoute weer beschikbaar is. En ik heb die, die parade bij een vorig kerstbezoek aan de Walt Disney World al gezien. Moet, moet zeggen, zowel de muziek als de, de, de zeer originele kerstinvulling van die parade vond ik, uh, vond ik subliem. Uh, maar die is er dus eventjes niet meer, maar, maar, maar misschien volgend jaar nog niet, maar zeker het jaar erop ga je die weer kunnen beleven daar.
0: Dus eigenlijk is dat het park dat het minste
1: doet voor kerstmis, maar wel de sfeer een beetje probeert op te roepen. Versiering en muziek, hè. wat je vooral ook merkt, is dat in alle parken de, de traditionele muziek van bijvoorbeeld, zeg maar, als je in Frontierland bent in Magic Kingdom, dan heb je van die typische country muziek, wel de country muziek die daar dan gaat spelen, dat gaan country versies zijn van, van bekende uh, uh, Christmas Traditionals. Het gaat ook voor de Afrikaanse muziek die je hoort in, in, in Disney's Animal Kingdom. Dat worden dan tam-tam versies van bekende Christmas Carols.
0: Het is niet dat ze er gewoon een paar jingle bells uh, tussenin. Nee,
1: nee, nee. nee nee. nee. Hey, wat, wat mij betreft, hè, Walt Disney World, een fantastische plek. Ik, ben, ben, ik heb dan nog niks gezegd over, over de sfeer die er hangt in, in, in Disney Springs. Ook over het, het personeel dat... dat te pas en te onpas, uh, letterlijk zegt Merry Christmas tegen jou. Ik vond dat heel, heel vreemd. Je wandelt een, een winkeltje binnen of een restaurant binnen. Wij waren er begin december. En, en, en dan ga je eten. En, en nadat je betaald hebt en je gaat weg, wensen ze jou een Merry Christmas. Dat is raar, op, op 5 december, bij wijze van spreken, om een Merry Christmas gewenst. Wij doen dat letterlijk op kerstdag. Ja, de Twee of drie dagen na kerstdag of iets. Maar je gaat niemand drie of vier weken op voorhand Merry Christmas wensen. Dat doen ze daar wel. En daarmee helpen ze natuurlijk de kerstsfeer een extra handje.
0: Ja, en ze zijn er sowieso super vriendelijk. En dat is, uh, het, de vriendelijkheid is sowieso ook een beetje kerst, uh, kerstsfeer die te goede komt natuurlijk.
1: Als je de kans krijgt om ooit rond deze periode, dus pakweg in de maand december, daar komt het eigenlijk op neer, in, in Walt Disney World te zijn, dan moet ik toegeven: van het is, het is, het is, een, het is een behoorlijke transformerende ervaring. Kerst in Walt Disney World is zo alomvattend aangepakt dat je letterlijk kunt zeggen van dit is een een totaal andere beleving dan Walt Disney World in de zomer. Ik denk dat er geen enkel seizoen is, ze doen dat ook in Halloween, Uh, maar dat is uiteraard veel beperkter dan dan, dan de manier waarop ze hier aan kerst doen. Ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik me zo sterk en zo compleet ondergedompeld voelde in de sfeer van kerst en winter in in een pretpark. Ik snap dat Disney hier met miljoenen budgetten werkt. Wat ik daar gezien heb... Dat, 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 dat zijn investeringen die men voor één kerstmisseizoen doet. Die andere parken hebben om gewoon één seizoen aan op te betalen hier bij ons. Het is de moeite waard om te zien en Disney heeft mij in dat opzicht zeker niet teleurgesteld.
0: Moeten we er misschien wel nog een kanttekening mee maken dat als je in de kerstvakantie gaat, dat je wel in de drukste periode van dit hele jaar gaat.
1: Ja, inderdaad. Hè. Uh, uh, de periode van Spring Break, hè, de, de periode voor Pasen en met Pasen, dat is een hele drukke periode in, in Amerika. De, de week van de 4th of July en de Penn Day is een hele drukke periode. Maar de allerdrukste periode van het jaar, dat is inderdaad de periode tussen, tussen um, uh, kerstmis en, en nieuwjaarsdag. Ik ben natuurlijk begin december geweest. Dat was een, een, het was eigenlijk redelijk goed te doen, ook wat druk op dat moment. Maar ik ben er eigenlijk zeker van dat zelfs als je in die hele drukke periode tussen kerst en nieuw zou gaan, dat met hoe ze Fastpass Plus voor elkaar hebben, met hoe alles daar goed georganiseerd is, dat dat je los van die enorme drukte dan altijd met mede door die enorme uh, decoratie een een fantastisch
0: kerstgevoel zult hebben. Oké, dan is het geld als enkel nog een beetje af te ronden en uh, onze luisteraars een betere kerstfeest te wensen en een gelukkig nieuwjaar.